0: Heute Band Q&A Nummer 2 Und schaut euch heute Instagram an. Instagram ist keine Plattform mehr, auf der man sein Essen fotografiert. Instagram ist keine Plattform mehr, auf der nur Hipster unterwegs sind. Sondern wir sind einfach alle auf Instagram. Und dadurch ändert sich natürlich auch der Content, der auf Instagram ist. Also ich denke, es wird tatsächlich ähnlich auf TikTok verlaufen. Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid bei der neuen Episode und ich habe direkt aber leider ein paar schlechte Nachrichten für euch. Und zwar für die unter euch, die sich ein Shirt bestellt haben, ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden und das tut mir und Nitri an dieser Stelle furchtbar leid, denn von Beginn an dieser Pre-Order-Aktion war es für uns das größte Anliegen überhaupt, dass ihr eure Ware so schnell wie möglich in den Händen haltet. So, jetzt ist es aber so, dass wir natürlich mit Ware umgehen und ähm, das war im Vorhinein auch sehr offen so kommuniziert, die einfach ein, ja eine sehr hohe Qualität hat, die Bioqualität hat, die fast CO2-neutral ist, die Fairware ist, die sich ultrawertig anfühlt und die aber dementsprechend auch nicht zu Tausenden auf Lager ist, wie jetzt zum Beispiel ein Gildan oder ein Fruit of the Loom-Shirt, sondern eben nur in begrenzter Stückzahl verfügbar ist. Und jetzt kommen wir eben auch zum großen Nachteil des Pre-Order-Systems, dass ihr die Ware natürlich nicht auf Lager habt, sondern euch auf den Hersteller verlassen müsst. Und in dem Fall haben Nitri und ich ähm, ja leider äh, schlechte Nachrichten bekommen. Nämlich, dass im Vorhinein, als wir den Pre-Order gestartet haben, mehr als genug Ware verfügbar war, sodass wir eigentlich hätten gewährleisten können, dass wir die Ware sofort in die Produktion und rausschicken können. Und dann plötzlich aus dem Nichts war sie leider nicht mehr verfügbar. Das heißt... Es tut mir furchtbar leid und es tut Nitri furchtbar leid, aber uns sind da leider die Hände gebunden, einfach anhand der Nachfrage der Ware. Und uns war es eben jetzt super wichtig, euch nicht einfach andere Ware zu präsentieren, sondern genau die Qualität, für die ihr letztendlich bezahlt habt. Und deswegen kann es sich leider noch bis weit in den September hineinziehen, bis ihr die Ware bekommt. Aber wir haben uns natürlich hier auch ein paar Sachen überlegt, um euch für die lange Wartezeit zu entschädigen. Ähm, denn schließlich ist mir euer Support in der Hinsicht so super wichtig und dementsprechend ist es mir auch super wichtig, dass ihr dann für die Wartezeit entschädigt werdet und da wird auf jeden Fall noch was kommen, das heißt für die, die jetzt bestellt haben und bis September warten müssen, da wird was kommen. Seid euch sicher, ihr werdet irgendwie auf irgendeine Art und Weise entschädigt werden und ich werde mir da was Cooles für euch überlegen und ich bin mir sicher, dass ihr so aber dann auch mehr zufrieden seid, als wenn ihr früher irgendeine Ware bekommt, die halt nicht genau diese Qualitätsstandards hat, äh, wie ich sie gerne hätte oder wie ihr sie gerne hättet oder für die ihr dann letztendlich auch bezahlt habt. Dazu. Ich habe in letzter Zeit Unmengen Nachrichten bekommen von einigen Leuten, die die Pre-Order tatsächlich auch verpasst haben und jetzt dadurch, dass es hier natürlich zu Wartezeiten kommt und wir im Prinzip alle auf die Ware warten, wäre es ja dementsprechend totaler Unsinn, wenn die Pre-Order jetzt einfach beendet ist und man nicht mehr an das Shirt kommt. Das heißt... Weitere gute Nachrichten, die damit zusammenhängen, ist, dass seit heute die Pre-Order für das Shirt wieder eröffnet ist. Das heißt, ihr könnt noch bis in den August rein das T-Shirt bestellen. Also, falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch nachbestellen und es dann ja mit den anderen zusammen erhalten und wie gesagt, kann ein bisschen dauern, kann bis äh, weit in den September reingehen, einfach weil die Ware gerade nicht verfügbar ist. Ich danke euch für euer Verständnis. Falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder stornieren wollt, was ihr natürlich könnt, ich hoffe natürlich nicht, dass ihr es macht, <lacht> aber ihr, ich kann natürlich verstehen, wenn jetzt jemand sagt, hey, so lange will ich echt nicht warten, ich storniere meine Bestellung, dann könnt ihr das ganz easy über Nightry abwickeln oder euch bei mir melden, dann leite ich euch auch gerne weiter und Dementsprechend könnt ihr das dann machen. Und ihr habt dann jetzt auch dementsprechend auch mal gesehen, was die Nachteile von so einer Pre-Order sind. Vorteil ist natürlich, man hat kein Kapital zu investieren und man kann limitierte, coole Aktionen machen, die man vielleicht sonst nicht verwirklichen könnte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte dieses Shirt einfach nicht verwirklichen können ohne einen Pre-Order. Nachteil ist, man hat die Ware halt einfach nicht da und kann sie halt sofort versenden. Und dementsprechend ist man einfach ja auf andere Leute angewiesen. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ja, und den Link... Für das neue Pre-Order findet ihr ab heute natürlich auch wieder in den Show Notes oder findet ihr in meiner Instagram-Bio, da findet ihr alles, was ihr braucht. Jetzt, heute, geht es aber los mit der zweiten Episode, beziehungsweise dem zweiten Band-Q&A und da habe ich richtig Bock drauf. Ich ähm, habe ja schon mehrmals kommuniziert, dass mir das am meisten Spaß macht, wenn ich irgendwas mit euch mache. Ich bin zurzeit auch am überlegen, ob da nicht vielleicht irgendwas kommt in Richtung Twitch weil ich sagen muss, ich ziehe mir halt sau gerne die ganzen neuen Releases rein am Freitag und habe dann häufig ja einfach keinen zum Reden und würde mich dann gern austauschen über die Releases. Und am geilsten finde ich es natürlich, wenn ich mich mit euch austauschen könnte unter gewissen Band-Aspekten. Da könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob, ob euch sowas interessieren würde, ob ihr Bock hättet, so einen Twitch-Livestream zu gucken äh, mit mir, wo ich mir ein paar Releases reinziehe oder ihr Releases vorschlagt, die uns die gemeinsam reinziehen und uns darüber austauschen. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool und ja, würde mich freuen, äh, wenn ihr da Ideen habt, wie man sowas umsetzen könnte oder vielleicht sind ja auch ein paar Twitch-Streamer Twitch unter euch. Ähm, würde mich freuen, wenn wir da in Kontakt kommen. Yes, also, jetzt aber wie gesagt Q&A und wir legen direkt los mit einer Frage von Lukas Ackmann und ähm, zwar fragt er, wo findet man Locations zum Zocken? Bei ähnlichen Bands schauen, wo die so gespielt haben. Ja, absolut. Also das wäre für mich die erste Option, dass man tatsächlich bei den Bands schaut, die vielleicht befreundet sind oder die ähnliche Mucke machen oder vor allem die ähnliche Größe haben äh, wie man selbst und dann gezielt nach den Locations sucht, auch immer Gold wert zu gucken, wo Bands selbst veranstalten können oder selbst veranstalten. Ähm, weil das ist dann immer relativ cool, wenn man auch in eine fremde Stadt geht und dort selbst veranstaltet und sich dann aber Supports aus der Stadt dazu holt und so. Ist immer eine coole Option. Außerdem gibt es da und es wissen viele von euch auch auf Backstage Pro ein Location-Verzeichnis. Dazu geht ihr einfach auf die Seite von Backstage Pro. Die habe ich euch auch wieder in den Show Notes verlinkt. Und dort geht ihr auf ähm, Verzeichnisse. Dort findet ihr dann, könnt ihr im Umkreis von Großstädten suchen oder ihr könnt ähm, im, im Umkreis von euch suchen. Oder ja, da gibt es eben verschiedene Optionen, äh, wie ihr die Locations filtern könnt. Und das Coole hier ist, dass die auch bewertet sind, beziehungsweise dass Bands, die dort bereits gespielt haben, da kommentieren. Und dann könnt ihr auch mal gucken, was sind das denn für Bands, die da kommentieren. Sind die in meinem Genre, weil es vermutlich halt keinen Sinn für eine Metal- oder Hardcore-Band macht, irgendwie ein Jazzcafé anzuschreiben, wo nur Jazzmusiker spielen oder so. Das heißt, da kann man so ein bisschen sich durchklicken und ähm, ja, vielleicht die Locations auch in seinen Verteiler aufnehmen, wenn man sowas hat. So würde ich, würd ich da rangehen. Aber wie gesagt, die beste Alternative finde ich echt die, die du selbst gesagt hast, wirklich die Arbeit zu investieren, um zu gucken, wo spielen die Bands aus meinem Genre und aus meiner Größe, weil du hier natürlich die höchste Erfolgsquote hast, und es ist wichtig, beim Booking immer die Erfolgsquote relativ hoch zu halten, die wird nie hoch sein, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, weil beim Booking hast du halt immer ähm, 90% Absagen mindestens oder sogar, ähm, sogar mehr. Ja, beziehungsweise 60 Prozent, äh, absagen mindestens, gehen wir nicht ganz so hoch und 90 würde ich sagen, ist durchaus normal, aber wenn es dann halt in Regionen geht, wie 95 Prozent absagen, dann wird es langsam echt demotivierend, das heißt, das ist schon gut im Vorhinein, bevor man bucht, zu gucken, dass man wirklich, ja, die Locations anschreibt oder die Veranstalter anschreibt, für die das wirklich relevant ist, was man zu bieten hat. Und so die Absagenquote möglichst gering zu halten und motiviert einfach weiterhin am Ball zu bleiben. Yes, dann haben wir die nächste Frage von äh, Time for Metal Kyle, dem Redakteur von Time for Metal. Cool. Wie findet ein Einsteiger eine passende Band? <lacht> da würde ich fast sagen, ein Einsteiger findet eine passende Band, indem er selbst eine gründet. <lacht> also gemäß meiner Erfahrung ist es einfach ultimativ schwer wenn man anfängt, mit Mucke irgendwo Fuß zu fassen und irgendwo in eine Band reinzurutschen. Einfach aus dem Grund, da man keine Referenzen hat. Und das ist wie überall, auch in der Selbstständigkeit, man muss sich Referenzen erst aufbauen, bevor man irgendwie von anderen überhaupt gesehen wird oder überhaupt in Betracht gezogen wird. Das heißt... Der erste Weg, den ich immer gehen würde, wäre einfach, meine eigene Band zu gründen. Ich würde eine neue Band machen. Und man hat ja heute über Social Media alle Möglichkeiten, sich da Bandmitglieder zu suchen und zu finden. Oder auch wieder über Backstage Pro oder Regio Active oder was es da nicht gibt, ähm, Musikerboard. Es gibt ja so viele Stellen, wo man Anzeigen schalten kann oder auch das, das Musiker, die Musikergruppe auf Facebook, ähm, die ja riesig ist. Dort kann man dann nach, nach ja, Mitstreitern suchen also der beste Weg ist für mich immer da, Eigeninitiative zu zeigen und selbst, wenn es dann mit der Band irgendwie langfristig nicht funktionieren sollte, dann hat man mit der Band, die man da selbst gemacht hat, vielleicht mal ein paar Shows gespielt, hat auf dem Weg mehr Musiker und Musikerinnen kennengelernt und hat somit einfach ein größeres Netzwerk, sodass man dann später vielleicht mal irgendwo reinrutschen kann. Es ist wirklich sehr selten, dass Einsteiger irgendwo reinrutschen, also meistens, rutschen ja, Musikerinnen irgendwie in Bands rein, die schon länger Erfahrung haben oder die schon viel auf der Bühne standen. Das ist natürlich ein anstrengender Weg, erstmal eine eigene Band aufzubauen, bevor man selbst irgendwo reinrutschen kann. Aber so ist es halt. Ne? Es gibt keinen einfachen Weg, es gibt keine Abkürzung. Und die Alternative, die ich jetzt vorschlagen würde, die ist mindestens genauso anstrengend, nämlich, das ist die einzige Alternative, die ich mir gerade vorstellen kann, ist, dass man halt Content-Creator ist, ne? Also dass man als Musiker, als Musikerin einfach auf Social Media präsent ist und dort Content Creator ist und zeigt, was man songwriterisch kann, was man spielerisch kann und so eben sein Following aufbaut. Wenn man dann nämlich eine gewisse Größe erreicht hat und eine gewisse Reichweite auch erreicht hat und dazu noch krasses Material hat, wo man cooles Zeug spielt, wo man tight spielt... Äh, wo man mit einem geilen Sound spielt, dann wird es zwangsläufig passieren, dass Bands, die auf der Suche sind, auf einen stoßen oder dass man weiterempfohlen wird. Und das sind für mich die zwei Wege. Um es nochmal zu wiederholen, erster Weg, eine eigene Band gründen, zweiter Weg, Social Media, Content Creation, sich selbst als, als Musiker, als Musikerin auf Social Media Aufbauen. Der dritte Weg wäre halt über das Networking vielleicht noch, wäre eine Option, dass man sagt, okay, man ist einfach auf jeder scheiß Show, man ist einfach diese Person, die dauernd überall präsent ist und alle Leute kennt. Ähm, so hat man natürlich die Möglichkeit, dann auch noch irgendwo reinzurutschen. Aber das äh, ist zurzeit durchaus schwierig. Und ja, also da muss man der Typ für sein, da muss man sehr extrovertiert für sein. Dementsprechend würde ich mich auf die ersten beiden Wege konzentrieren, wenn man wirklich Einsteiger ist. Dann habe ich die nächste Frage von Merwin von der Band Dead Phoenix und er fragt, wie am besten mit anderen Dienstleistern verhandeln, Fotograf, Videograf etc.? Boah, also ich, das ist eine große Frage und ähm, ich gehe mal davon aus, dass du hier Preisverhandlungen meinst. Wenn du anderes meinst, dann können wir vielleicht irgendwie danach noch drauf eingehen. Aber äh, wenn ich gehe mal davon aus, es geht hier um den Preis, ne? dass du einfach sagst, okay, du fragst einen, einen Videograf an und dann ist dir das aber zu teuer und dann willst du äh, den Preis vielleicht drücken oder runtergehen mit dem Preis oder auch bei bei Fotografen das dasselbe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, das ist jetzt auch wirklich meine subjektive Meinung so ein bisschen, dass den Preis bestimmt der Anbieter der Dienstleistung. Das heißt, den Preis, den sollte die Band niemals bestimmen. Warum ist das so? Weil der Dienstleister dementsprechende Vorstellung hat von der Arbeitszeit, die er da reinsteckt, von dem Know-how, das er da reinsteckt und vor allem den Geldwert kennt, mit dem er sich entlohnt fühlt, also mit dem er tatsächlich seine Arbeit auch wertgeschätzt sieht. Das heißt, ich würde gar nicht mit Dienstleistern verhandeln, <lacht> um es jetzt mal so deutlich zu sagen. Ich würde immer den, denjenigen nach dem Wert der eigenen Arbeit fragen und dementsprechend für mich entscheiden, ob mir das zu viel ist oder zu wenig. Und wenn es mir zu viel ist, dann würde ich äh, zu einem anderen gehen. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, und da komme ich wieder zurück äh, zum Anfang, ist, dass Dienstleister nur dann richtig gut arbeiten und mit der richtigen Verbindlichkeit an was arbeiten, wenn sie sich äh, gerecht behandelt fühlen, wenn sie sich entlohnt fühlen. Und dementsprechend ist es auch mit Vorsicht zu genießen, wenn man zum Beispiel den Fotografen kennt oder den Grafikdesigner oder den Videograf, der irgendwie alles umsonst macht für einen oder so. Das ist zwar mega cool und ist, ist natürlich nice, wenn man sich da richtig viel Kohle sparen kann, aber auf der anderen Seite hast du einfach diese Verbindlichkeit nicht, die du durch den Bezahlvorgang halt herstellst. Du kannst nicht damit rechnen, zum Beispiel, dass Deadlines eingehalten werden, weil die Deadlines sind demjenigen dann in dem Sinne nicht persönlich wichtig, weil er dafür ja nicht entlohnt wird. Und das ist halt auch ja interessant, gerade wenn man Druck hat, über einen Releaseplan oder so im Hinterkopf zu haben, will ich hier professionell arbeiten und dann kostet es Geld oder will ich auf Schnäppchenjagd gehen und dann kostet es kein Geld. Ich habe aber alle möglichen Risiken und habe auch unter anderem das Risiko, dass das Produkt am Ende das rauskommt, nicht so gut ist oder irgendwie, dass man unzufrieden ist. Und was ich dann häufig sehe, ist, dass Bands die Sachen halt immer trotzdem rausbringen. Das heißt, man bekommt irgendwie ein Musikvideo zum Beispiel für Umme oder für etwas günstiger, hat das dann da, ist nicht 100% zufrieden und sagt aber trotzdem, man bringt es raus, anstatt dass man jetzt alles die Arbeit umwirft und sagt, ich nehme jetzt nochmal ein neues Video auf oder so. Das ist übrigens ein bekannter Denkfehler, den habe ich aus Rolf Dobellis äh, Buch »Die häufigsten Denkfehler« beziehungsweise nein, das Buch heißt Die Kunst des klaren Denkens und den Denkfehler, über den ich hier spreche, der heißt Sunk Cost Fallacy. Das ist dieser Denkfehler, der heißt, okay, jetzt habe ich schon so viel Zeit und Mühe in ein Projekt investiert, jetzt nehme ich das auch und mache mit dem weiter, weil ich habe ja schon so viel investiert. Das ist aber dahingehend ein Denkfehler, das ja nicht zählt, wie viel Arbeit man bereits investiert hat, sondern es zählt ja einzig und allein, welchen Effekt hat das Ganze. Und es ist absolut fatal, ein schlechtes Musikvideo zu veröffentlichen, nur aufgrund der Tatsache, dass man da viel Arbeit reingesteckt hat, wenn das Musikvideo aber der Band schadet oder die Band nicht voranbringt, verfehlt es seinen Zweck und damit sollte es auch nicht veröffentlicht werden. Und das sehe ich bei ganz vielen Bands, dass ja Bands mit, mit Dienstleistern, die umsonst Sachen hergeben, irgendwelche Dinge machen und die dann veröffentlichen, weil sie haben ja die Arbeit reingesteckt. Und dann ist es halt so, dass man eigentlich dadurch Geld verliert. Also im Prinzip, obwohl die Dienstleistung umsonst ist, verliert man langfristig Geld, weil die Band nicht wächst, weil man weniger Merch-Umsätze hat. Da zahlt man lieber einen ordentlichen Preis und lässt sich die Dienstleistung gut was kosten und spart vielleicht eine Weile, ist dann aber zu 100% zufrieden. Dementsprechend, um deine Frage jetzt final zu beantworten, würde ich einfach niemals mit Fotografen und Videografen verhandeln, sondern immer den Preis nehmen, die diejenigen vorschlagen, einfach damit die motiviert und verbindlich an der Sache arbeiten können. Weil wenn sie dann nicht abliefern, dann kann man sie darauf festnageln und sagen, hey, ich habe dir das und das bezahlt, wir haben den und den Vertrag, wir haben die und die Abmachung, dass es bis da und da dein ist mit in der und der Qualität. Und wenn du das nicht liefern kannst, ja blöd gelaufen, so. Dann äh, schreiben wir den, dir eine schlechte Rezension sonst wo und empfehlen dich eben nicht weiter. Das heißt, diese Verbindlichkeit kann man nur herstellen, indem man den Preis auch zahlt, den der Dienstleister letztendlich aufruft. Jetzt kommt man natürlich aber auch in Verhandlungen mit Dienstleistern, die ihren eigenen Preis nicht kennen und da muss ich halt ganz klar sagen, wer den Preis seiner eigenen Arbeit nicht kennt, wer den Wert seiner eigenen Arbeit nicht kennt, hat dementsprechend auch nicht das Selbstvertrauen und in meinen Augen auch nicht die Kompetenz, um die Arbeit zu leisten, die es für ein geiles Produkt einfach braucht. Also wir reden hier natürlich darüber, dass deine Band ambitioniert ist und ordentlich nach vorne kommen will und dann muss man auch mit Dienstleistern arbeiten, die eine konkrete Preisvorstellung haben, die da professionell arbeiten. Und mit denen man da auch gar nicht erst äh, irgendwie in die Situation kommt, irgendwie zu verhandeln, weil einfach klar ist das, ist, das ist der Preis. Und wenn der Dienstleister seinen eigenen Preis nicht kennt, dann würde ich davon eher Abstand halten. Es sei denn, ihr seid halt wirklich eine Hobbyband, die sagt, okay, wir wollen zwar ähm, so den ganzen Scheiß haben, wir wollen Musikvideo haben, aber wir wollen halt nicht ähm, das krassestmögliche Niveau liefern. So, ich hoffe, dass dir damit irgendwie weitergeholfen ist, um es runterzubrechen, würde ich einfach sagen, nicht verhandeln, wenn es einem zu teuer ist, dann geht man halt zu jemand anderem, wenn man da das Gefühl hat, dass das dann halt noch reicht, so der, der Wert, den man da eben bezahlt. Und wir leben ja in einer, in einer Welt heutzutage, für die man ja super dankbar sein muss, zumindest dahingehend, dass wir gerade im Bereich Fotografie, Videografie einfach ein enormes Angebot haben. Das heißt, wenn man irgendwie nicht zusammenkommt oder merkt, das passt nicht, hat man immer die Möglichkeit zu sagen, sorry, das passt irgendwie nicht, man sucht sich den Nächsten oder die Nächste. Jo, dann haben wir die nächste Frage von Walle von Call of the Sirens. Nice. Und er fragt, wie kann man Band und Familie am besten verbinden? Und das ist halt eine super harte Frage. Äh, besonders irgendwie für die unter euch, die jetzt gerade so Anfang 30 sind. Man macht ja häufig die Erfahrung, dass wenn man Anfang 30 ist und, und so in der Szene ist, äh, wie ich es ja auch bin, ähm... Dass man merkt, dass die ganzen Kumpels, mit denen man früher Mucke gemacht hat oder mit denen man früher auf den Shows waren, jetzt alle ähm, geheiratet haben, Kinder bekommen haben, ihre Gitarre irgendwo im Keller gestellt haben und ihn nicht mehr anfassen oder wenn sie sie anfassen, dann nur noch auf so einem Hobby-Niveau, dass man ab und zu da einfach irgendwie zu Hause so ein bisschen rumklimpert und damit aber auch glücklich ist. Und dann gibt es aber die andere Seite, wie vermutlich dich, Walle, die äh, nicht so ganz loskommt davon und sagt, nee, ich bin immer noch Musiker äh, und, und will auf Tour gehen und will den ganzen Scheiß erleben und will mit meiner Band wachsen. Und dann entsteht dann natürlich ein Dilemma, weil man natürlich auch das haben möchte, was die Freunde von früher haben, nämlich Familie, äh, eine, eine Freundin, eine Frau oder sogar Kinder. Und es liegt in der Natur der Sache, dass in der Arbeitswelt, in der wir gerade sind, da Schwierigkeiten entstehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass für die Familie die Wochenenden da sind und für die Band aber auch. Das heißt, durch diese Konstellation, dass eine Band im Prinzip eine, eine Dienstleistung ist, die in der Freizeit, also am Wochenende spielt, um den Leuten was zu bieten, man aber selbst mit seiner Familie ähm, ja in der Position ist, die Freizeit in Anspruch zu nehmen, gibt es da einfach äh, Zeitkonflikte und ähm, es wird einfach schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Und gerade noch, wenn man viel arbeitet, also wenn man einen Job hat, der einen vielen Beschlag nimmt und dann abends nach Feierabend heimkommt und dann erstmal noch Bandarbeit tätigt und dann überhaupt erst um neun halbwegs ansprechbar ist für, für seine Frau oder für, für seine Familie, dann ist es natürlich schwierig und dann führt es zu Konflikten, weil man dann auch meistens, wenn man gerade aus der Bandarbeit kommt, halt nur noch Band im Kopf hat und dann von seiner Frau zum Beispiel angesprochen wird, äh, über Pläne am Wochenende oder was man denn kocht die nächsten Tage. Und ich kenne das von mir, dass das halt super schwer ist, da präsent zu sein und da dann drauf einzugehen. Und das ist tatsächlich für mich einer der Kernschlüssel, den ich jetzt einfach als Tipp mal weitergeben würde, ist da einen Abschluss zu finden. Und ich habe das jetzt für mich so gemacht, dass ich einfach zwei Handys habe und dass ich einen Raum habe, in dem ich Bandarbeit mache, den ich dann einfach zumachen kann. Das heißt, ich schaffe mir, keine Ahnung, irgendwie in der Wohnung einen Bereich und der Bereich ist immer der Bereich, in dem ich halt Bandstuff erledige, in dem ich Songwriting mache. Ähm, viele von euch haben ja auch ein cooles Homestudio oder so. Das ist ja prädestiniert dafür, sodass man dann ab einer Zeit, die man vorher festlegt, die Tür zumachen kann und dann wirklich sagen kann, okay, das war's. Und im Idealfall hat man dann noch, wie ich gerade, zwei Handys. Ein Handy für, für Band und Arbeit und ein Freizeithandy für Familie und Freunde, sodass man die Tür schließen kann, das Handy drin lassen kann und ab dem Moment, wo man diese Tür zumacht, paar Mal durchatmen und sagt, okay, das war's jetzt für heute. Jetzt bin ich nur noch für meine Familie, für mein Kind, für meine Frau, für meine Freunde da, weil das führt tatsächlich in meinen Augen zu den Kernkonfliktthemen. Das Problem ist meistens nicht mal für die Freundin oder für den Freund oder das Kind, dass man auf Tour geht oder dass man am Wochenende nicht da ist. Das Kernproblem ist, dass man auf Tour geht, am Wochenende nicht da ist und darüber hinaus in der Zeit, in der man dann da ist, nicht wirklich mit dem Kopf bei der Familie ist, weil man so viel Bandzeug im Kopf hat oder so viel Zeug von der Arbeit. Und da hilft es in, enorm in meinen Augen da, ja, Systeme zu finden, indem man eben klar sagen kann, jetzt ist Familienzeit. Weil was für die Familie wichtig ist, ist nicht unbedingt die Menge an Zeit, sondern die Qualität der Zeit. Also für mich ist es viel wichtiger und ich denke für eure Familien auch, dass ihr in der Zeit, in der ihr bei der Familie seid, halt vollkommen bei der Familie seid und nicht im Kopf irgendwo anders. Und über den Rest muss man halt einfach sprechen, das heißt Kommunikation ist das A und O, wodurch halt Schwierigkeiten entstehen, ist dieses, was man ja gerade bei MusikerInnen oft erlebt, dieses, ja, äh, übrigens nächste Woche bin ich, äh, nächstes Wochenende bin ich auf Tour. Und ist ja klar, dass dann, dass dann der Partner oder die Partnerin sagt, hä, davon wusste ich gar nichts. Und das kann man zum Beispiel lösen mit einem Familienkalender, in dem man einfach die Shows aus dem Bandkalender, den ihr natürlich alle habt, <lacht> rüberkopieren kann. Es geht ja zum Beispiel mit dem Google-Kalender super einfach, dass man Events einfach duplizieren kann und es frühzeitig macht, sodass die Partnerin oder die Familie immer einen Überblick hat, wann man da ist und wann nicht, sodass auch man die Möglichkeit hat, Freizeitaktivitäten zu planen, langfristig mit der Familie. Und das ist für mich das A und das O. Systeme zu finden, mit denen man ähm, präsent sein kann, aber auch Systeme zu finden, ähm, mit denen langfristige Planung gewährleistet werden kann, sodass man wirklich auch zusammen Quality Time verbringen kann mit der Familie. Ich hoffe, damit ist dir so ein bisschen geholfen. Für mich hat am, am, also tatsächlich der Tipp mit dem einen abgetrennten Raum haben, Musikzimmer haben, ähm, die meisten Wunder bewirkt, weil ich dann einfach die Tür zumachen konnte und sagen könnte, ich habe jetzt auch gar nicht die Möglichkeit, noch irgendwas zu machen, dann geht es morgen vielleicht weiter und jetzt zählt nur noch meine Freundin. Das hat mir am allermeisten geholfen, aber natürlich bin auch ich da in einem Prozess und ähm, das ist einfach auch ein Prozess, der aus Kommunikation und Planung besteht, da irgendwie das Gleichgewicht zu finden, weil es wirklich nicht einfach ist und man da es ein Stück weit schwerer hat als Leute, die kein Hobby haben, das so zeitintensiv ist oder das sich so aufs Wochenende oder auf die Freizeit, ähm, ja, beschränkt. So, wenn man das so sagen kann. Yeah, geil. Dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage von David. Wieso man als erstes auf gutes Songwriting äh, schauen sollte? <lacht> In der Episode mit Miles Kennedy kam das ja ganz gut raus dass es eigentlich viel mehr auf Songwriting ankommt als auf dieses ganze Business-Marketing-Gedöns. Und das ist einfach eine absolute Wahrheit des Musikbusiness oder der, der Musikwelt, dass Songs wichtiger sind als alle Marketingmaßnahmen der Welt. Heißt im Umkehrschluss natürlich nicht dass man einen geilen Song nicht mehr vermarkten braucht. Das ist die Gefahr dahinter, dass man sich so drauf versteift und sagt, ja, der Song ist so gut, da brauche ich marketingtechnisch gar nichts mehr machen, das ist einfach ein Hit und es wird funktionieren. Nee, wird's nicht. Wenn man nichts macht, äh, marketingtechnisch, dann wird da auch, da, da kann man Stairway to Heaven 2 schreiben oder so, denn mit dem Song wird nichts passieren, wenn man den nicht vermarktet. Das ist äh, das ist einfach wichtig. Trotzdem ist es so, dass Songwriting äh, tatsächlich das Wichtigste ist und tatsächlich, ähm, das ist, auf das man seinen höchsten Fokus legen sollte und in dem Prozess ja auch, äh, wie wir es schon häufiger besprochen haben, ja ehrlich mit sich selbst ist. Wieso ist das jetzt so? Ähm, es gibt dazu ganz coole Analogien irgendwie aus der Marktforschung, wenn man sich zum Beispiel Produkte anschaut. Ich spreche da zum Beispiel in meinem Coaching immer über einen Toaster. <lacht> also man hat im Prinzip einen Toaster, der ein cooles Motiv auf den Toast macht, zum Beispiel keine Ahnung, Jon Snow aus Game of Thrones wird da auf den Toaster gebrannt, aber dafür werden die Toasts halt nie geil und der Toast schmeckt einfach nicht und die verbrennen dauernd oder haben eine labrige Konsistenz, wie auch immer, der Toaster ist halt einfach scheiße. Das wäre die Analogie zu einem Song, der zum Beispiel ein geiles Riff hat oder irgendein geiles Gimmick, aber einfach kein guter Song ist, weil er den Leuten nicht gefällt. So. Wenn man das Beispiel weiterdenkt, dann hat man einen Toaster, der vielleicht kein Motiv druckt oder so, aber der einfach den Toast jedes Mal on point toastet, so einen richtig geilen, perfekten Toast macht und dann passiert nämlich folgendes. Die Leute... Kaufen den Toaster, haben damit geile Erfahrungen, schreiben eine geile Bewertung auf Amazon oder so, erzählen ihren Freunden, ey, ich habe diesen krassen neuen Toaster, der ist mega geil, der macht den Toast richtig perfekt und so wird das Ganze dann weitergetragen wohingegen, wenn sich jemand diesen Jon Snow Toaster macht, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt zur Hölle auf Jon Snow komme und weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt als Motiv verwirklichen könnte auf einem Toast. Naja, das ist eine andere Sache. Aber genau, wenn man jetzt diesen Jon Snow Toaster nimmt, der ein geiles Skimming hat, aber einfach keinen geilen Toast macht, dann wird der Konsument danach denken, ja okay, ist ja schon witzig mit dem Jon Snow Motiv, aber weiterempfehlen würde ich das jetzt nicht, weil ich will ja nicht, dass meine Freunde die ganze Zeit schlechten, labrigen Toast essen, der... Labrik unverbrannt gleichzeitig ist, nur weil da irgendwie ein Motiv von Jon Snow drauf ist oder so. Und ähm, so kann man eben diese Analogie auch auf Songs übertragen. Man hat einen schlechten Song, der vielleicht aber ein paar coole Riffs hat, und man hat aber einen guten, durchdachten Song, das wäre dann der perfekte Toaster, der den Leuten gefällt. Einen schlechten Song, in den steckt man Marketingbudget und entwickelt eine krasse Release-Kampagne und ähm, kauft sich einen Typen, der das Spotify, das Marketing macht, der den an Playlisten pitcht. Vielleicht landet der Song sogar in, eine, in einer krassen, riesigen Playlist, aber selbst dann hören die Leute den Song und der Toast schmeckt ihnen nicht. Der Toast ist nicht lecker und dann kann der Song in noch so riesigen Playlisten landen, kann noch so vielen Leuten gezeigt werden über Marketingmaßnahmen. Wenn der Toast nicht schmeckt, dann schmeckt der Toast nicht und der Song wird nicht funktionieren, dementsprechend. Andersherum wenn man einen richtig krassen Song hat und vielleicht nur ein bisschen Marketingbudget reinsteckt und gar nicht so viel, dann wird er vielleicht weniger Leuten gezeigt, aber den Leuten, denen er gezeigt wird, denen schmeckt der Toast halt richtig gut und dementsprechend wird, es, wird die Message gespreadet und da sprechen wir wirklich von organischer Reichweite. Das ist organische Reichweite im Kern, nämlich, dass ein... Produkt oder etwas oder ein Content Piece oder irgendwas ist so gut, dass es sich automatisch vervielfacht. Das ist ja der Sinn des Songs, wenn man den rausbringt, dass der sich automatisch vervielfacht. Und da sprechen wir von organischem Wachstum. Und genau deswegen ist Songwriting das Wichtigste, denn organisches Wachstum kann eben nicht durch externe Marketingmaßnahmen passieren. Da können wir das höchstens beschleunigen, also Wachstum, das eh schon da ist, beschleunigen, aber eben nicht ähm, irgendwie einen schlechten Song. Ähm, zu einem Welthit Hit machen. Und das ist für mich auch immer der zentrale Denkfehler. Es gibt so diesen ekelhaften Narrativ ähm, von, von Leuten, die sagen, ja, die Musik, die in den Charts läuft, die läuft dann nur, weil da so viel Kohle dahinter steckt. Und das stimmt leider nicht. Und ich muss euch da leider enttäuschen, ähm, dass das einfach, ähm, ja, es sind halt gute Songs. Auch wenn, wenn das dem Mettlerherz oft wehtut, das zu hören, aber die Songs in den Charts sind gute Songs, weil das Songs sind, die den Leuten gefallen. Und natürlich sind die mit einer gewissen Intention auch häufig geschrieben, dass sie den Leuten gefallen, aber das heißt ja nicht, dass die künstlerische Motivation dahinter auch immer schlecht sein muss oder böse oder dass der Song nur dazu da ist, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Kann passieren, gibt es auch im Schlagerbereich genügend Beispiele dafür, dass sowas passiert, aber grundsätzlich sind es einfach gute Songs, weil die Leute das gerne verbreiten. Und es gab da ja genügend Experimente, dass man überprüft hat, wie viel Marketingbudget man im Prinzip machen kann und ob man einen Song in die Charts kaufen kann. Und sowas funktioniert tatsächlich nicht. Weil diesen riesigen Faktor von organischem Wachstum, den kannst du auch mit Marketingbudget nicht reproduzieren. Und du kannst keine Songs in die Charts einkaufen. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst Songerfolg nicht kaufen. Und genau deswegen ist Songwriting... Key und das Allerwichtigste überhaupt. Ich hoffe, mit der Toast-Analogie ist es so ein bisschen verständlich. <lacht> und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Die ist super spannend von The Necromant. Wird TikTok eine zentrale Rolle bei der Social-Media-Performance für Bands haben? Und natürlich bin ich kein Nostradamus oder habe keine Glaskugel vor mir und kann hier irgendwie definitiv keine Vorhersagen treffen. Aber ich würde mich trotzdem so weit aus dem Fenster legen und sagen, dass TikTok insofern eine wichtige Rolle haben wird, ähm, wenn Instagram es nicht schafft, TikTok eben auszustechen. Also wir können hier offen reden. Diese Reels sind offenkundig dazu da, ähm, TikTok zu schaden und TikTok äh, den Markt wegzunehmen und TikTok auszustechen, also die, Re die Reels-Funktion auf Instagram. Und sollte das passieren, sollte Instagram diesen Kampf gewinnen, was keiner von uns weiß, weil das von so vielen Faktoren abhängt, dann wird TikTok natürlich ähm, ja generell keine Rolle spielen und erst recht nicht bei der Social-Media-Performance für Bands. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann führt langfristig in meinen Augen an TikTok kein Weg mehr vorbei. Weil TikTok tatsächlich das erste Social-Media-Tool ist, das wirklich kreativ ist. Und Bands und Musik sind kreativ, sind kreative Produkte. Und im Prinzip ist deswegen TikTok das Tool schlechthin für MusikerInnen und Bands. Weil über TikTok hat man viel mehr kreatives Potenzial, sich als Künstler oder als Künstlerin auszudrücken, als auf Instagram, indem man dort einfach nur ein Video macht oder ein Bild hochlegt. Natürlich jetzt inzwischen mit der Reels-Funktion hat man die Möglichkeit auch. Aber gerade auf TikTok hat man hier, finde ich, noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist in meinen Augen das enorme Potenzial dieser Plattform. Was ich an TikTok ehrlich gesagt auch ganz gut finde, ist, dass es im Moment einfach wahnsinnig undurchsichtig ist und schwierig, was funktioniert und was nicht und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen beabsichtigt ist durch den Algorithmus, dass das nicht so transparent ist, weil das die Leute zwingt, authentischer zu sein, weil sie nicht mehr in ihre Insights gucken und da überprüfen, welcher Content am besten funktioniert, sondern einfach Content machen, den sie machen wollen. Und darauf fußt TikTok so ein bisschen auf diesem Maximum an Authentizität. Und wie wir schon häufig hier besprochen haben, ist Authentizität key und Deswegen ist TikTok eigentlich die perfekte Plattform ja, für Bands. Und dementsprechend ist es für mich eigentlich fast ein Verbrechen, wenn man da als Band nicht ist. Zumal die Bands, die ich im Moment auf TikTok beobachte, die aus dem Metal-Bereich kommen oder aus dem Hardcore-Bereich, dort besseren Content machen als auf Instagram. Also ich persönlich als Konsument ziehe mir gerade die Bands lieber auf TikTok rein, als auf Instagram, weil ich das Gefühl habe, da steckt im Moment mehr Arbeit drin, mehr kreative Finesse, mehr cooler Schissel äh, und deswegen sehe ich da enorm viel Potenzial. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe aber auf TikTok keinen Bock und TikTok ist irgendwie kacke, dann würde ich euch folgenden äh, Gedankengang auch mal ins Herz legen, indem man äh, sagt, man muss TikTok eigentlich so ein bisschen vom Content, der dort ist, trennen, weil für viele hat TikTok dieses Branding, ja, da gibt es nur, nur Quatsch, nur tanzende Teenager und das ist zum Großteil so, die Mehrheit des Contents ist dort noch so, aber das ist eben nicht die ganze Geschichte und man sieht inzwischen große TikToker, die das eben nicht machen, die nicht Sketche machen, die nicht irgendwelche Tanzvideos machen, sondern die groß geworden sind mit ganz anderem Content, auch tiefgründigem Content, ähm, auch Content, für den man sich durchaus Zeit nehmen muss, und das zeigt für mich dieses Potenzial dieser Plattform, gerade für die Zukunft. Und äh, hier The Necromant fragt ja besonders nach der Zukunft. Weil gerade in der Zukunft wird sich zeigen, dass sich diese Plattform öffnen kann. Und das wird in meinen Augen ziemlich sicher passieren, so wie es auch mit Instagram passiert ist. Ich weiß, wir haben vor, keine Ahnung, acht, neun Jahren dieselbe Debatte geführt in der Bandarbeit, als wir alle auf Fa Facebook waren und dort die Veranstaltung hatten, und wir alle als Bands gesagt haben, hey, das ist unsere Plattform und jetzt kommt hier Instagram, wo die Leute ihr Essen fotografieren und da sind eh nur Hipster und Hippies unterwegs und schaut euch heute Instagram an. Instagram ist keine Plattform mehr, auf der man sein Essen fotografiert. Instagram ist keine Plattform mehr, auf der nur Hipster unterwegs sind, sondern wir sind einfach alle auf Instagram und dadurch ändert sich natürlich auch der Content, der auf Instagram ist. Also ich denke, es wird tatsächlich ähnlich auf TikTok verlaufen. Dass TikTok wegkommt von diesen Tanzvideos, ähm, von diesen sketchy dingen sondern dass sich das einfach der breiten Masse mehr öffnet. Und dann haben dort auch Metal-Bands ihren Platz. Und ich denke, dass die Bands, die jetzt schon da sind, vielleicht einfach einen gewissen Vorsprung haben, weil man hier noch Reichweite abgreifen kann, die vielleicht später nicht mehr da ist. Und ähnlich hat sich das ja auch in Facebook entwickelt oder Instagram oder alle Plattformen, die irgendwie neu sind. Ich meine, TikTok ist jetzt lange nicht mehr neu, aber wir sind hier in der Metal-Szene. Wir sind immer ein bisschen später dran. Dementsprechend ist es für uns schon noch eine neue Entwicklung, dass wir immer feststellen können, dass umso länger Social-Media-Plattformen da sind, umso knapper wird die Reichweite, weil immer mehr Menschen hier um Reichweite kämpfen. Und gerade im Metal-Bereich finde ich, dass noch nicht so viele Menschen um Reichweite kämpfen. Und dementsprechend sollte man als Band einfach dort sein und einfach drauf pokern, dass es in Zukunft eine Rolle spielen kann. Weil natürlich kann es sein, dass in vier Jahren niemand mehr von TikTok spricht. Aber es kann auch sein, dass äh, in vier Jahren TikTok Instagram abgelöst hat und dann ist man im Zweifelsfall auf der richtigen Seite und hat gesagt, okay, ich habe auf dieses Pferd gesetzt. Und in meinen Augen schadet es einfach nicht, hier, hier Content zu produzieren. Und man kann ja auch gucken, dass man das so ein bisschen mit abdeckt und, und äh, überprüft, äh, inwiefern man die Reels und die TikToks zum Beispiel analog bedienen kann, gleichzeitig bedienen kann. Und ich denke, das kann der Band in keinem Fall schaden. Also wenn selbst Labels wie Metal Blade oder so auf TikTok sind, dann hat, finde ich, keine Band mehr eine Ausrede, ähm, nicht auf TikTok zu sein. Und ich denke, um deine Frage abschließend zu beantworten, ohne Glas Google, dass TikTok eine wichtigere Rolle für, für Bandarbeit spielen wird, als das jetzt noch der Fall ist und dass es man gut daran beraten ist, jetzt schon auf TikTok am Start zu sein. Ich meine, die, die Leute lachen ja nicht über TikTok weil, wegen der Plattform, sondern die Leute lachen über TikTok wegen dem Content, der auf der Plattform passiert. Und ich finde, man muss als Band reflektiert genug sein, um Content und Plattform voneinander zu trennen. Genauso ähm, passiert es ja auch im Alltag, wenn man sagt, der ist TikToker oder die ist TikTokerin dann, dann lacht man eigentlich nicht über TikTok, sondern man lacht darüber, wie die Person diese Plattform benutzt, weil einem das irgendwie nicht passt oder ähm, man das Gefühl hat, das ist irgendwie nicht mein Content, äh, weil ich bin halt Metalhead und ich will keine tanzenden Teenager sehen. Aber musst du inzwischen auf TikTok äh, schon gar nicht mehr. Äh, da ist einfach so viel mehr zu entdecken, als nur tanzende Teenager oder irgendwelche Sketche. Äh, es gibt dort inzwischen Metalbands, die da richtig geilen Content machen und auch richtig truen Content machen. Yes, das war die heutige Episode, der zweite Fragen-QA. Lasst mich wissen, was ihr denkt und schickt mir gerne auch schon Fragen für den nächsten QA. Ich halte hier immer die in meinem Fragenkatalog bereit und ziehe sie dann auch gerne raus zur nächsten Episode. Ich wünsche euch eine geile Woche, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei The Band Show. oder in den sogenannten Zoom-Clinics, wo wir zusammen mit professionellen Musikern oder Entscheidern aus dem Musikbusiness in einem Zoom-Call hängen und versuchen weiter zu erörtern, was man in der Bandarbeit optimieren kann, um seine Band richtig voranzutreiben. Und natürlich hast du immer die Möglichkeit, dich direkt bei mir zu melden. Die Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes und dann können wir einfach vielleicht mal gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Hierzu biete ich auch kostenlose Erstgespräche an, wo wir uns gegenseitig vorstellen können und in Erfahrung bringen können, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mit euch zusammenarbeite, um eure Bands so ein bisschen zu pushen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise auch persönlich begegnen. Entweder im Inner Circle in der Patreon-Gruppe oder direkt in der 1-zu-1-Arbeit. Ich freue mich auf dich und bis dann, nicht vergessen, teil den Podcast, zeig es den Bands, die Hilfe gebrauchen können, damit wir mit der Metal-Szene bald einen Haufen geile Bands mit geilem Know-how am Start haben, sodass unsere Metal-Szene wieder richtig abreißt. Gerne kannst du auch eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen, das hilft dem Podcast extrem weiter. Jetzt möchte ich dich aber gar nicht länger aufhalten und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode von The Band Show. Ciao, ciao.